0: Dzień, dzień dobry. A, a, a nie ustalałem tego z tobą. No dobrze, to, to, to jak już tak zacząłeś, no to śmigaj dalej, proszę bardzo. Okej, okay, dzień naszy. dobry.
1: Dzisiaj pozwólcie, że ja was przywitam. Michał Wójcik. Dzisiaj mam ogromną przyjemność po raz kolejny porozmawiać z tą Darku, o prospektingu. No i e, tak tylko dla formalności dodam, że moim prowadzącym będzie, jak już zapowiedziałem, Dariusz, również z nazwiska, Milczarek. Od Milczenia. Nie, 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 kochani, tutaj już znacie Darka, że właśnie to nie jest akurat y, ta analogia. Tak. Powiedziałbym przewrotnie, jesteś osobą, która lubi nadawać tempo i lubi nadawać tematy. I dlatego właśnie zachować. nazywam się
0: Milczarek. Tak. Moi drodzy, nasi drodzy słuchacze i e, też e, widzowie. Wczoraj w trakcie naszej rozmowy, drogi Michale, trochę żeśmy dotknęli już takiego tematu, jak sobie radzić w nowych czasach na takich prostych takich prostych patentach jak sobie radzić w nowych czasach z tym prospectingiem jak zaprzyjaźnić się na przykład z nowymi technologiami które już przecież nie są takie nowe jak sobie radzić z takimi własnymi umysłowymi często ograniczeniami albo takimi psychologicznymi ograniczeniami i bardzo mi się podobał wczoraj ten twój przykład prezesa, który w obliczu takich, takich przemów do swoich ludzi zachęcających do tego, żeby tak, słuchajcie, proszę bardzo, robimy ten prospecting w mediach, sam trochę opowiedział swoją historię i podzielił się z ludźmi swoim trudem i pokazał, jak to robi przy pomocy FaceTime'a, prawda, że no, o, tak trochę przez przypadek włączyłem, yy, ale fajnie, no nie, że możesz to tak. zagalić. I tylko teraz mi do głowy że zobacz, w tym wszystkim jest ogromna rola takiego właśnie lidera. Zdecydowanie. Czyli jeżeli ja pracuję w organizacji, w której jest, niezależnie od tego, czy on jest w nowych, czy w starych technologiach wychowany, ale jednak rozumiejący nową okoliczność, w której się znaleźliśmy wszyscy, i potrafi tą okoliczność przekuć trochę na nowe działanie. Nawet jeżeli to działanie wcale nie jest takie idealne. Nawet jeżeli trochę kuleje, no nie? Nawet jeżeli kroczę tą drogą i się potykam, to to jest mega fajny przykład do tego, żeby po prostu sprzedać to swoim ludziom w dół, no nie? Tak, tak. Ale pytanie, wiesz, bo nie każdy yy, ma takiego szefa, no z drugiej strony. Ale myślę, że możesz być sam dla siebie szefem w ten sposób, prawda? Czyli bo, na przykład przyszło mi do głowy coś takiego, że yy, jeżeli ja nawet do siebie mówię, słuchaj, no nie robię to, to dobrze, prawda, robię to źle, ale robię, prawda? I wyciągam wnioski. Motywuj się Darek, dawaj dasz radę, to troszkę tak dla siebie samego mogę być takim, wiesz, mentorem, który prowadzi mnie w świat, którego sam dobrze nie znam. Ja myślę, że każdy z nas ma w sobie
1: kogoś, kto może pomóc. Natomiast też nie oszukujmy się Darku. Nie wiem jak ty. Ja też miałam takie, takie momenty w, w ciągu miesiąca kiedy wstaje rano i to nie jest ten dzień, kiedy ja czuję, że ja dzisiaj osiągnę szczyty. Z mojego punktu widzenia, jeżeli masz takich dni kilka w miesiącu, to jest to zupełnie normalne, bo twój organizm też się samoreguluje. No gorzej, jeżeli takich dni masz więcej w miesiącu. wtedy Masz, masz kilka takich dni, kiedy ci się chce. <słuch> tak, to wtedy bym już szukał głębszego powodu. Natomiast ja mam kilka takich przykładów od razu w głowie ludzi, którzy osiągają w tym prospektingu sukcesy mm-hmm. i przypomina mi, się, yy, przypomina mi się słowa jednego z, z handlowców, który sprzedając lampy, on codziennie wyruszał w teren, szukał nowych klientów i mu, pytam go, jak ty to robisz sobie, że cię codziennie chcesz, że jak cię widzę codziennie, kiedy tu jestem, to ty masz uśmiech od ucha do ucha. A on mówi tak, Michał, ja ci powiem krótko, bez entuzjazmu nie ma orgazmu. I to są takie rzeczy, które nam potem na długo zostają. Sam kiedyś powiedziałeś, samo się nie zrobi. Nie? To jest twoje takie powiedzenie. Mnie się wydaje, że są takie momenty, kiedy ja muszę sam siebie trochę Chyba nakręcić. po popudzianie. A, okej. Okay. Wiesz co, jednak coś w tym jest, że jeżeli mamy w ciągu dnia około 70-80 tysięcy różnych myśli, to ja mam wpływ na to, co się tam w tej mojej głowie dzieje. I teraz zauważyłem ja po sobie. To jakby mój taki patent. Jeżeli ja wstaję rano, ja mówię, dzisiaj jest dobry dzień. To moja nieświadoma część mózgu zaczyna mi podpowiadać, że faktycznie tak może się zdarzyć. I no, wyobraźmy sobie sportowca. Wiesz, że ten wątek muszę trochę dotknąć, bo, bo jestem sportowcem w kilku dziedzinach i poruszałem się w różnych dziedzinach sportu.
0: wstydzasz mnie.
1: Wiesz co, to, to, to chcecie zawstydzić ja mnie do sportu A widzisz. A ja wyobraź sobie, że po ostatnich wakacjach m, poczułem taki strach i lęk, że zacząłem się uczyć nowej dyscypliny sportu. Wyobraź sobie, że Wiosną byliśmy na, na wczasach z dzieciakami. Moja córka po szkole pływackiej, dodam, że dwa lata temu nie umiała pływać żadnym stylem, postanowiła się przede mną pochwalić. No i tatiś, chodź do basenu, pokażę ci czym pływam, więc jak pokazała kraul, pokazała deskę, pokazała na plecach. Ja mówię, dobra, wystarczy, czekaj, czekaj, mam jeszcze wisienkę na torcie. Zobacz, jak teraz to będzie wyglądać. Jak popłynęła delfinem, delikatna, filigranowa dziewczynka, to pomyślałem sobie, wow, to mi imponuje. I pojechaliśmy na wycieczkę. I na tej wycieczce, wyobraźcie sobie państwo, że postanowiliśmy się zapisać do grupy takiej średniej, no bo nie chcemy do tych najsłabszych, nie chcemy też do tych już professional i postanowiliśmy się troszeczkę posnuklować. Pyta mnie ten, ten gość, który organizuje wycieczkę, czy ja chcę płetwy. Rzeczywiście no, ty jest głupia, przecież ja tylko żabką mnie pływać, nie? Po co mi płetwy? E, I stwierdziliśmy, że jedziemy tylko w maskach, bez płetw, no i popłynęliśmy. My w tej swojej grupie, moja córka też razem ze mną. Wyobraźcie sobie państwo, że po mniej więcej pięciu minutach, kiedy ja się tak zauroczyłem tą piękną rafą, podnoszę głowę, macha mi ten gość, który nas prowadzi, come on, come on, no to ja tam pedałuję coraz mocniej tą swoją żabką, ale zauważyłem, że się oddalamy od statku i okazało się, że kurczę, ja już chyba nie wrócę. Wiecie, tak się przestraszyłem, że zacząłem się rozglądać, gdzie jest moja córka. Pytam, where is my daughter? Okazuje się, że mojej córki nie ma. Patet się mnie pyta, co ja jestem za grupa. Ja mówię, że no ja miałem być w tej średniej. On ja mówi, nie, to jest professional. I pomyliłem grupy, dlatego się oddalaliśmy. To mi napędziło takiego stracha, że kiedy znalazłem córkę, która sobie zupełnie nieświadomie pływała w grupie tej standardowej, pytam, Jula. Czy coś jest z tobą nie tak? Chcesz wracać na, na pontonie? Mówi, nie, się a ja takie długości, to ja na basenie codziennie macham, wiesz, w ciągu 15 minut. I postanowiłem sobie, że się nauczę pływać. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że zacząłem chodzić na basen. Poszedłem na pierwszą lekcję. Facet mówi, no niech pan panie Michale pokaże, a poszedłem razem z córką ośmioletnią, więc ona się pływała na jednym że ja na drugim. Facet się mnie pyta, no to jakim stylem pan chciałby się nauczyć pływać, jakim pan już umie? Mówię, właściwie to mnie tylko żabką. Niech pan pokaże. Opłynąłem żabką, wróciłem. Facet mówi, no ładnie, taki styl widzę, dyrektorski. Głowa uniesiona wysoko do góry. No dobra, tylko chciałbym kraulem. Dał mi deskę i mówi, niech pan macha nogami, niech pan tuwa z tą deską. I teraz do czego zmierzam? Wyobraźcie sobie państwo, że moja córka chodzi ze mną we wtorki na basen. Ona zaczęła robić takie postępy, że żebym ja szedł równo z nią, to muszę chodzić po tajniacku w niedzielę, kiedy ona o tym nie wie, żebyśmy szli tym samym tempem. Postawiłem sobie cel, będę do wakacji pływał. Natomiast wiele razy miałem już takie momenty, kiedy chciałem tą deskę rzucić na bok i były takie momenty, kiedy nie widziałem żadnego efektu. Natomiast już dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, tak, będę pływał do czerwca. Ja już wiem, że się tego nauczę. I myślę, że podobnie jest w prospectingu, jak w sporcie, że jest potrzebny pewnego rodzaju taki hard ducha, że nie można się zniechęcać takimi pierwszymi niepowodzeniami. A niestety, widzę to nawet u siebie w zespole, że jedna z moich trenerek, kiedy zapytałem ją, czy kontaktowałaś się z tym klientem ostatnio, bo przecież oni są takim ciekawym klientem. Widzę na Facebooku, że się rozwijają, że mają nowych handlowców. Nie, wiesz co, Michał, kontaktowałem się z prezesem ostatnio, to mnie tak, wiesz, zrąbał, że nie w tym czasie, że oni mają teraz inne rzeczy na głowie. Ja Więc, no okej, okay, a kiedy to było? No jakiś rok czasu temu. To może warto to sprawdzić, może coś się zmieniło. A wiesz co, w sumie to, co mam do stracenia? Wiecie, w tym samym dniu sprzedała projekt. Okazało się, że facet w ogóle nie pamiętał tej sytuacji, jaka miała miejsce rok temu. Teraz do czego zmierzam? Jeżeli mówimy o wskazówkach, to wydaje mi się, że warto sobie zweryfikować te wszystkie bazy danych tych klientów, którzy wydają nam się, że oni są, nie, nie, oni się nam nie nadają, nie, oni nie byli zainteresowani, bo ostatnie dwa lata tak zmieniły struktury organizacyjne, tak zmieniły nastawienie klientów, że może się okazać, że ten klient, który powiedział nam dwa lata temu, rok temu, nie, Dzisiaj powie, fajnie, że Pan zadzwonił. Dobrze, że się Pan odezwał. Spotkajmy
0: się. Już za drogę przeszliśmy teraz od lęków snurklowych, aż do radości z odkrywania nowych, starych klientów. Przepięknie. A Wy odkrywacie i wracacie do swoich starych klientów mimo tego, że myślicie sobie, że nic z tego nie będzie albo że rok temu przecież kupowałem. Ciekawy jestem. Będziemy kontynuować, mój drogi Michale, ponieważ to leży w gestii prowadzącego. Wytyczanie szlaków rozmowy. Więc będziemy kontynuować nasz wątek prospektingowy, Czyli będziemy rozmawiać o rzeczy, którą Wszyscy wiemy, że mamy robić, ale chyba niewielu naprawdę lubi to robić, a jeszcze mniej to robi, prawda? Z różnych powodów. Ja na przykład staram się, choć też jestem czasem antyprzykładem tego, jak marnuje się czas i okazję do tego, żeby działać efektywnie. Ale to, co, to od czego zaczęliśmy, właśnie nie, to, to, co warto byłoby poruszyć według mnie, to trochę jednak pomyśleć o pewnych rozwiązaniach czy pewnych pomysłach na to, jak sobie ten prospecting trochę ułatwić. Ty na poprzednim spotkaniu mówiłeś właśnie o takim niepoddawaniu się, trochę takim umiejętności odraczania tych efektów, że czasami jednak no, będziemy się mierzyć z tym, że po prostu mimo podejmowanych wysiłków. Niestety jednak ten efekt przyjdzie dopiero na jakiś czas, bo to jest bardzo istotny temat. Mówiłeś też o odgrzewaniu starych kotletów, znaczy, że mamy y, czasami w organizacji, w swoim własnym kajeciku albo w mojej głowie mnóstwo różnych kontaktów czy klientów, z którymi kiedyś rozmawialiśmy i prowadziliśmy jakieś y, biznesy, no ale y, właściwie dawno żeśmy do nich nie zaglądali i oni często są takim bardzo łatwym źródłem pewnego rodzaju nowych tematów, A, chociaż nawet tam się wydaje, że oni już tam już żeśmy z nimi rozmawiali. To, to nieprawda. Kiedyś rozmawialiśmy, czas się zmieniły, ich okoliczności biznesowe się też zmieniły. Ale przeszła mi do głowy jeszcze jedna taka, e, mnie się bardzo sprawdza ta metoda. Ona zresztą chyba dosyć dobrze się e, komponuje z tym sportem, o którym ty ostatnio mówiłeś. Mianowicie mi w życiu bardzo pomaga, i to nie tylko w prospectingu, ale szczególnie w prospectingu, e, osoba sparring partnera. Zresztą no myślę, że w wielu dyscyplinach sportowych ten sparring partner jest kimś ważnym, czyli tak trochę dla uproszczenia, ktoś w podobnej sytuacji jak ja, trochę w podobnym, z podobnym doświadczeniem jak ja, albo ciut lepszym, albo ciut gorszym zależy, ale mniej mamy porówn- porównywalny poziom, gdzie możemy pewne czynności ra- robić razem. Czyli możemy po pierwsze liczyć na wzajemny feedback, tak? czyli ja, ja trochę obserwuję Ciebie, Ty trochę obserwujesz, ale też na taką wzajemną motywację, prawda? czyli takie trochę nie odpuszczajmy, i ja pamiętam, że jak myśmy rozpoczynali przygodę z taką sprzedażową z szkoleniami sanderowymi, to właściwie wtedy takim najprostszym i jednocześnie najtrudniejszym sposobem był po prostu zimny telefon. Czyli trzeba było po prostu wykonać tych telefonów tam, nie wiem, dziennie ileś i to czasami tak trochę nie wiadomo do kogo, żeby w ogóle rozpocząć tą edukację, prawda, i nieść ten kaganek oświaty w biznesie. I wtedy byśmy sobie postawili taki cel, nie wiem, 30 inicjacji telefonicznych dziennie, każdy z nas. I oczywiście, jak to każdy z nas, mieliśmy miliard ekskluzów, bardzo ważnych, bo tu firma, bo tu coś tam, a tutaj nie, Ta. no, cier, nie, niecierpiąca złoki sprawa. Ale pojawił się wtedy, wtedy pamiętam, Bartek, pozdrawiam Cię, Bartek, jeśli nie słyszysz, który mówił: Darek, czy zrobiłeś swoje 30? No Bartek, kurna, no nie zrobiłem, a Ty zrobiłeś, zrobiłem 22. No to idź zrób te jeszcze 8. Ja później sobie zrobię te 30. Ale gdyby nie to, że on tak, jak taka marudna, rozumiesz, baba. Przepraszam tutaj wszystkie panie, bo to nie, nie, nie o to chodzi. Się z wałkiem. Robiłeś 30? Zrobiłeś 30? To dla świętego spokoju robiłem te 30. Czyli wydaje mi się, że taki mechanizm sparring partnera prowadzony sensownie do biznesu może mi też pomóc w jest, masz podobne doświadczenie? Czy? Zdecydowanie tak. I, I znowu
1: nawiążę do sportu. Po pierwsze, m, pamiętam swoje pierwsze treningi biegowe. Wydawało mi się, że biegam dobrze. Natomiast kiedy mój sparring partner nagrał mnie, jak biegnę po bieżni i do tej pory zwracał mi uwagę na to, że moja praca rąk jest niewystarczająca. Ja mówię, co ty gadasz, przecież macham tą ręką w odpowiedni sposób. Dopiero kiedy popatrzyłem na to z innej perspektywy, co wyłapał mój mój sparring partner, to dopiero wtedy zauważyłem, że nie uruchamiam swojego głównego silnika biegowego, czyli rąk. Myślę, że w rozmowach z potencjalnymi klientami, czy w pisaniu maili polernie ważne jest to, szczególnie na początku drogi, żeby ktoś z boku popatrzył na to, czy robisz to poprawnie, być może, że ma jakieś swoje sugestie, a szczególnie w tych momentach, kiedy nam ta energia trochę spada w dół, to wtedy możemy się nawzajem nawzajem naładować i wspólnie taki trening prospectingowy wykonać.
0: Ja myślę, że w ogóle można ten taki mechanizm partnera w ogóle zdefiniować organizacyjnie. To znaczy po prostu bo znam takie organizacje, które mm-hmm. działy handlowe mm-hmm. tak układają, że niezależnie od struktury biznesowej jednak każdy jakby z defaultu ma swojego sparring partnera, na początku troszeczkę bardziej doświadczonego, z którym pracuje tam pierwsze trzy miesiące. Co ciekawe, po trzech miesiącach jest zmiana. Czyli ostatecznie jest tak, że każdy w pewnym sensie pracuje z każdym i ma swoje zadania takie rozwojowo-aktywnościowe, bo z nimi jest największy problem zwykle w sprzedaży, że po prostu robić i takie kopanie się trochę, po, wiesz, jeszcze, wiesz, dawaj, dawaj kolego, yy, jako system pracy wydaje mi się być w sumie prosty do zrobienia i też dosyć efektywny, no nie? bo on buduje tą, tą motywację. Czy coś jeszcze powiedz? Mamy taki, czy masz jeszcze jakieś takie obserwacje ludzi, których znasz, przede wszystkim tych twoich klientów na tym rynku średnich przedsiębiorstw. Co, mamy. To, co rzeczywiście jest takim patentem, który ludzie realizują. No, wiesz co, ty. zdecydowanie warto,
1: jeżeli tych telefonów, czy tych prób nawiązania relacji masz stosunkowo dużo, czyli ja też pracuję z takimi firmami, gdzie jest oddelegowana osoba do new biznesu. I to nie jest tak jak w większości przypadków, że to jest jakaś część mojej pracy, tylko od rana do końca dniu wy, ta dziewczyna ma jedno zadanie, wykonywać zimne telefony. Pomijam to, że się tego nadaje, ma bardzo fajne predyspozycje, wie jak to robić, natomiast siłą rzeczy przychodzi taki moment, że po kilku próbach nieudanych, czyli zakończonych negatywnie, ona też potrzebuje trochę energii, żeby mieć chęć dzwonić dalej. I wymyśliła sobie bardzo ciekawy patent. Ona sobie wyliczyła, że skoro zarabia miesięcznie 6000 tysięcy złotych i wykonuje dziennie 50 telefonów, przeliczyła sobie ile zarabia za wykonanie każdego telefonu. I kiedy sobie przeliczyła, że to nie, które słyszę czasami w rozmowie telefonicznej, to za każde nie dostaje również na koniec miesiąca ileś dziesiąt złotych, to jej jest lżej. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś miałem w swoim zespole takiego Grzegorza. Grzegorz miał taki patent, który wyciągnął z multilever marketingu, też tych telefonów wykonywali bardzo dużo, że on po dziesięciu telefonach, a najczęściej po tych dziesięciu telefonach miał mniej więcej dziewięć na nie, to on szedł do toalety spuścić wodę. A już, już, co ty robisz? A spuściłem tą złą energię, wiesz? Teraz jest nowe, nowa energia, nowe rozdanie, będą kolejne osoby na tak. I to jest też ciekawe, że możemy się tym nie w jakiś sposób zakumplować. No bo przecież, umówmy się, jak porównujemy to do sportu, każdy sportowiec, nawet ten, który, o właśnie, nie wiem jak dzisiaj e, tutaj ten nasz znany sportowiec sobie poradził, natomiast nawet jeżeli e, jesteś tym sportowcem jak Lewandowski, jak te znane nazwiska polskie, którymi się szczycimy, to gdybyśmy tak zapytali od serca, ile razy nie wygrałeś, to okazuje się, że tych przypadków, takich porażki jest zdecydowanie więcej. Tych, moment, które my, tych momentów, które my widzimy takich na piedestale
0: jest zdecydowanie mniej. Podobnie jak właśnie w prospektingu. Okay. Zresztą akurat porażka to jest taki temat, który myśmy tutaj też już podejmowali wielokrotnie, no bo on jednak jest takim demotywatorem, prawda, takim lękiem, takim batem, czymś takim, co przeszkadza nam w takim trochę rozwijaniu siebie i przede wszystkim podejmowaniu pewnych aktywności. Wczoraj rozmawialiśmy o jakichś takich metodach usprawniających ten proces marketingowy, prospektingowy Patrz, marketing od razu prospekting. to wszystko jakby. No to w się łączy roku, też. Tak? Ale y, głównie koncentrowaliśmy się jednak na no, chyba takich tradycyjnych metodach prospektingowych. To się ładnie nazywa outbandowych, czyli takich wychodzących. Nie wiem, zimny telefon, jakieś nawet zbuta y, zagranie, y, telefon referencyjny, prawda, czyli taki trochę nawiązujący do czegoś, co kiedyś było, już nikt o tym nie pamięta, ale jednak jest, prawda. To są takie działania, które ludzie podejmują. Nawet jak rozmawialiśmy sobie o social mediach, to też trochę rozmawialiśmy w kontekście tego, że ludzie czasem mają te profile bardziej profesjonalne, typu tam LinkedIn powiedzmy, mniej profesjonalne, czyli jakiś Facebook, Instagram i też trochę traktują te social media jako takie źródło takiego outband, outbandu, czyli napiszę do Ciebie wiadomość, tak trochę za, zaczepiam Cię, Tak. krótko mówiąc, że można y, wykorzystać po prostu te social media jako taki kanał dystrybucji mojego zagajenia, prawda? Natomiast no, jest tak, i myślę zresztą, że tutaj będziemy y, z tego czasu na ten temat dłużej rozmawiać, że jednak ta era social mediów niesie za sobą takie działania, nazwijmy je inbound, czyli że ja raczej buduję pewien profesjonalny wizerunek, staram się to co teraz jest modne zbudować mój personal branding, no nie, czyli jakby zbudować jakiś taki profil, w którym będę umieszczał z przeproszeniem content czyli tak, jakąś, tak. jakieś będę gromadził wokół siebie pewną nową społeczność, prawda, czyli działam w ogóle troszeczkę bardziej jako kreator niż wykorzystujący to co mam, tylko Pytanie, czy ludzie, czy firmy, które funkcjonują na tym lokalnym, mniejszym poletku, rzeczywiście szukają takich rozwiązań, czy korzystają z takich rozwiązań. Jakie masz swoje doświadczenia? Bo ty masz tych kontaktów z tym, nazwijmy to sektorem małych i średnich przedsiębiorstw znacząco większy niż ja. Wiesz co, ja
1: obserwuję, że coraz więcej osób nie boi się tego, tego narzędzia. I okazuje się, że yy, pewne rzeczy są wyjątkowo proste, tylko znowu sobie budujemy pewne uprzedzenia. No bo zobacz, dawniej ważne było, żeby sprzedając luksusowe lampy, żebyś nie podjechał jakimś starym rzęchem. Czyli baliśmy o spójność. Moim zdaniem niekoniecznie musimy wyglądać w tych social mediach, wiesz, tak jak gwiazdy, które obserwujemy w telewizji, tylko ważne, żebyśmy tam byli autentyczni. I Moje doświadczenia są takie, mam mnóstwo przykładów tutaj też z lokalnego miasta, mianowicie są osoby, które przy pomocy telefonu relacjonują to co robią i jeżeli robią to nie udawając, to autentycznie mają bardzo dużo osób oglądających. Przykład mojej żony, pozdrawiam Cię serdecznie, mianowicie moja żona otworzyła niecukiernię. I nie cukiernie. Nie
0: cukiernie. Nie tak, nie cukiernie. Jak nie cukiernie to, przepraszam, co otworzył?
1: Jako dietetyk y, sprzedaję produkty, które nie mają cukru, a na przykład y, chętnie przyjmuję. Czerwiennik bez nas... cukru. Tak. Boże. Tak. I uwierz mi Darku, żebyś go nie rozpoznał, że nie ma cukru. Wydawać tak ci się ma może, jakiś że jakiś
0: rodzaj słodyczy w sobie.
1: A rodzaj pewnego słodzika, natomiast przede wszystkim jest on przeznaczony dla osób, które nie mogą mieć cukru. Okay. No dobra. Okay? I I teraz do tym... czego zmierzam. Przy otwieraniu tej niecukierni, ona jedyny sposób, żeby dotrzeć do potencjalnych klientów, to właśnie były te social media. Zaczęła nagrywać relacje, zaczęła robić coś, czego wcześniej nie robiła. Oczywiście pierwsze słowa... Krytyczne były płynęły najbardziej. Czy? Nie, płynęły Aha. właśnie od niej. Aha, okay. No i zobacz jak ja wyglądam. Kurczę, to nie wygląda profesjonalnie. Ja bym chciała wyglądać w ten sposób, a nie tak jak tutaj. Okazało się, że ten strach miał wielkie oczy w jej głowie. Kiedy zaczęła to robić, to najwięcej ludzi, którzy dowiadują się o tym, że jest takie miejsce w Częstochowie, dowiaduje się
0: właśnie z jej relacji. I zaczęła to robić systematycznie. Ja myślę, że nie, bo poruszyłeś bardzo ważny wątek y, takiej autentyczności, no nie, ale też takiego wizerunku, który budujesz przy mm-hmm. okazji social media. I dałeś też przykład takiej tradycyjnej y, jeszcze może y, koncepcji podjeżdżania, niektórzy mówią cudzym samochodem pod klienta, no nie, bo to mm-hmm. tak bywało też. I żeby nie być na dziada. No nie? Ale z drugiej strony też pamiętam, że ludzie nie chcieli podjeżdżać merolem, bo potem jest pytanie, to dlatego pan jest taki drogi. tak? No tak. pan te pieniądze to skąd? Przecież pamiętam jeszcze swego czasu Twój przypadek z Twojego tak. Mercedesa, którym tak. też straszyłeś klientów, wiesz, pewne poczucie, kurna, po prostu po co mi ten Mercedes. Tak. To się trochę zmieniły czasy. Tak. Ale jakby szukając analogii tutaj, to rzeczywiście chyba jest tak, jeżeli zaczniemy się kreować na jakiegoś mega profesjonalistę, tak, który robiąc ciastka albo nawet nie ciastka. Czyli specjalista w pewnym sensie w dietetycznym cukiernictwie. Nie wiem, czy istnieje coś takiego. Mhm. Robi siebie prof, jako. sprzedaje siebie jako, profesjon, jako taki wiesz, profesjonalny YouTuber czy content maker jakiś. To nagle y, w, wydaje się, że pojawia się taki naturalny, y, taka naturalna wątpliwość. Kaman. To no zaraz, to ona jest dietetykiem, czy ona jest jakimś inst- Instagramem, tam jakimś influencerem? Mm-hmm. Prawda? Że to, to nie jest naturalne, bo tak jakby aktor... No aktor zawsze lepiej zagra nam jakąś wypowiedź niż to zrobimy my, tylko to jest aktor, prawda? Więc to trochę coś jest nieprawdziwego. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, co mówisz, żeby trochę nie bać się pokazać błędy, pokazać siebie takim, jakim się jest, ze wszystkimi swoimi obawami, Prawda, że ten, ja sam zresztą pracując z, z różnymi przedstawicielami, bardzo często mam taką, mam taką e, dyskusję na temat tego, właśnie jak mi odbiorą inni. Przecież ja tego nie umiem dobrze robić, prawda? Więc jakby e, ludzie szukają takiej perfekcji tam, gdzie nie powinni tej perfekcji szukać. Tak, natomiast wiesz co, ostatnio miałem przyjemność nagrywać utwór
1: dla, dla naszej fundacji i poprosiłem dziewczynę, która jest tym profesjonal, profesjonalistą. I wyobraź sobie, że nagrała nam y, kilkanaście utworów na płytę i kiedy dałem jej jeszcze raz do odsłuchu te utwory, to mówi, nie, nie, koniecznie te dwa musimy skasować, bo ja wtedy byłam chora i to nie, to nie brzmi idealnie. To brzmiało idealnie. W jej mniemaniu ona by to zrobiła coraz lepiej. Ja mam takie wrażenie, że jak się poruszamy w tych social mediach, to za każdym razem, kiedy to robimy, mielibyśmy już nowy pomysł, może byśmy coś zrobili inaczej. Nie bójmy się tego, że tam się też rozwijamy. Aha.
0: Oczywiście my tutaj nie poruszamy takiego tematu, jak to robić dobrze, bo jeszcze przyjdzie na to czas, żeby rzeczywiście się tym trochę zająć, bo bo myślę, że też jest taka ważna myśl, że są specjaliści w tej dziedzinie. Wiedza jest powszechna w tej chwili, możesz ją łatwo znaleźć i warto, zanim zacznę prezentować i produkować jakiś, ładnie mówiąc, kontent w internecie, zanim zacznę być tą gwiazdą, która prezentuje swoje niecukierniane produkty, jednak troszkę poczytać przynajmniej o tym, jak to robić, przyjrzeć się, jak to robią ci, którzy którzy nas ciekawią w tym internecie. Bo to jest jednak kawałek wiedzy, którą warto zdobyć, ale ona jest na tyle dostępna, że nie warto się też z drugiej strony zniechęcać i zbyt dużo poświęcać temu, żeby osiągać tą perfekcję tam, gdzie nie musisz jej mieć po prostu. No dobra, yy, mogę jeszcze jedno
1: zdanie? Jest tak. co, pamiętam jednego z handlowców, który, który w firmie właśnie z, z, z budowlanki w, w ubiegłym roku zaskoczył mnie takim zdaniem, mówi słuchaj, ja nigdy nie będę w tych social mediach aktywny. Tak? A czemu? Nie, nie, bo ja się tego nie nadaję. A kiedy zajrzałem na jego Facebooka, to okazało się, że jest na Facebooku bardzo aktywny, zamieszcza swoje zdjęcia z wczasów, zamieszcza swoje zdjęcia z treningów. Czyli to jest taka, dla mnie taki kwik pro quo. Czyli z jednej strony na prywatnym koncie nie ma z tym problemu, ale zawodowo to już nie, nie bo to będzie niespójne ze mną. Nie bójmy się takich, takich nowoczesnych mediów, bo okazuje się, że czasami zabijamy ten pomysł nasze możliwości w naszej głowie.
0: Okej, okay. Michał, dziękuję Ci za tą rozmowę. A Was zapraszam do komentowania Właściwie wszelkich wątków związanych z prospectingiem, także tych wątków, które jakoś dotyczą budowania swojego wizerunku w mediach społecznościowych albo w ogóle szerzej w internecie. I tutaj nieoczekiwany gość, bo myślałem, że już się z Michałem pożegnałem, ale nam jakaś taka myśl do głowy przyszła, że postanowiłem jeszcze ten jeden raz z Tobą porozmawiać. W formie takiego epilogu dotyczącego prospektingu. No bardzo tak... mi miło, dziękuję. No nie, właśnie, na, na pewno ci powinno być miło, bo przecież taka rozmowa z rana jest pobudzająca. Tak, tak, tak. Ale w ramach takiego epilogu, nazwijmy to obszarze prospektingu, to trochę żeśmy sobie rozmawiali, że nie ma prospektingu bez monitoringu. O, ładnie cię to zrymowało. Tak, ale chciałbym, żebyś tą myśl rozwinął ty, ponieważ ty byłeś inicjatorem może nie tak dobrej frazy, ale jednak idea leża po twojej stronie. Tak, ja pamiętam
1: jedno, jedno ze spotkań projektowych miałem na sali dziewczynę, która sprzedawała sprzęt medyczny dla dentystów. I kiedy ja pokazałem jej sposoby, jak, jak taką rozmowę przeprowadzić, żeby ona była nienachalna, żeby ona też dawała jej poczucie komfortu, ona wróciła do mnie po tygodniu i mówi, tak, wiesz co, Michał, ja nie próbowałem, wiesz co, ale to nie działa. A w ogóle ta twoja propozycja jest do kitu. No tu jestem trochę zaskoczony, a powiedz mi coś więcej. No, no wiesz, rozmawiałam i wiesz, no, wykonałam ty, tych telefonów sporo i... I wszędzie, wiesz, jakby to samo, co wcześniej, czyli klapa, że to niech Pani wyśle propozycję, jak będziemy zainteresowani, to odzwonimy. dobra Beata, tylko możesz mi potwierdzić, ile w takim razie wykonałaś tych telefonów? No w sumie trzy. I i tak sobie myślę, że że z trzech, no to to efektu nie będzie, nie? Że tu warto to monitorować. Teraz monitoring... Ale monitorować,
0: czy, czy warto
1: uzyskać albo założyć sobie jakąś skalę? to po pierwsze, ja bym się zastanowił na podstawie chociażby, nie wiem, no, jakichś dobrych przykładów z organizacji, bo nie szukajmy tego w książkach, tylko szukajmy to nawet w organizacji, w której jesteśmy, skoro Zbyszek jest dobry z prospektingu i Zbyszek wykonuje tych działań prospektingowych na przykład, nie wiem, 20 tygodniowo. No to ja mam jakieś, jakąś możliwość porównania się ze
0: Zbyszkiem, ile to jest te moje trzy w porównaniu z tymi dwudziestoma. Okej, okay, ale to z tego to, 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 to mówisz, to, to fajnej rzeczy mówisz, bo tak, niezależnie już od tego, jaki typ prospektingu postanawiam uprawiać, prawda? Czy to jest jakieś właśnie działanie w social media, medi, czy to jest jakiś taki tradycyjny, mówiąc tradycyjny, mam na myśli po prostu aktywne nawiązywanie nowych relacji to mogę sobie wprowadzić jakąś jednostkę. Prawda? Jakieś jedno działanie, niech to będzie post na Facebooku. To też już jest jakieś to. działanie prospektingu. Mhm. Czyli ja po pierwsze, dobrze jest, kiedy zbuduję sobie jakiś plan, czyli ile tych aktywności tak naprawdę powinienem realnie poją- podjąć w oparciu na przykład o jakiś benchmark, prawda? którym może być kolega Michał Wójcik, który ma w miarę sensowny e, sukces i uprawia tenże prospecting, no to ja trochę spróbuję ponaśladować albo na przykład pamiętam, że sam miesiąc temu coś zrobiłem w jakiejś ilości i to mi w sumie przyniosło efekt, no to ja spróbuję to teraz, wiesz, jakoś sobie zmultiplikować. Tak. Czyli trzeba mieć po pierwsze jakiś pomysł, ale druga rzecz, o której mówimy chyba jeszcze ważniejsza, to jest to, żebym ja rzeczywiście archiwizował dane na na temat mojej osiąganej aktywności. No i to jest, powiem Ci,
1: kurczę, kluczowe jak dla mnie, bo Przypominam sobie firmę, która teraz jest przeze mnie obsługiwana i dostarcza do firm transportowych różnego rodzaju usługi doradczo księgowe I tam handlowcy mają zadanie, żeby zdobywać nowych klientów. Wyobraź sobie, że samo wprowadzenie przez menadżera informacji SMS-owej każdego dnia, ile wykonałeś tych telefonów do nowych klientów i ile z tego wynikło wizyt, spowodowało, że ten wskaźnik z automatu zaczął rosnąć. Bo jest takie porzekadło, że jeżeli ja się czemuś przyglądam, to znaczy to jest dla mnie ważne. To się staje ważne w organizacji, bo tych zadań, które mamy jest do wykonania mnóstwo. Więc czasami samo przyglądanie się pewnemu wskaźnikowi powoduje, że ja o nim zaczynam pamiętać. No
0: tak, wszystko to zapisane w pewnym sensie jest bardziej realne. Prawda? Jestem bardziej zobowiązany, a jeśli za tym jeszcze jest jakieś oczekiwanie góry, czyli taki trochę element kija, albo właściwie marchewki kształcie kija, a, a jeszcze bardziej kija w kształcie marchewki, bo to trochę tak wygląda. zaskoczę, no, no to... bo akurat ten
1: menadżer nie powiedział w ogóle, jakie jest jego oczekiwanie. Po tak. prostu chce się tylko temu poprzyglądać. Ja wiem,
0: ale to, to jest z automatu. No jeżeli ja mam ci dawać raport, ile zrobiłem kolego, dzisiaj wizyt i ile wykonałem telefonów, to chyba nie czysto ze zwykłej ciekawości. No, nie, no jest w tym jakiś mm-hmm. podtekst. Ale to okej, okay, on może być ten podtekst, to nic złego w tym nie ma. Natomiast wiesz co jest tutaj wydaje mi się też bardzo ważne. Bo takie raportowanie ilości aktywności to zajmuje Ci 15 sekund. Bo nie o to chodzi, żebyś tam pisał, z klientem X zrobiłem to, z klientem Y zrobiłem to. Tylko jeżeli się na przykład umówię, że moja tygodniowa aktywność będzie oznaczała, nie wiem, 15 komentarzy na LinkedIn'ie, 5 postów, które sobie tam prześlę, 6 telefonów, dwa zagajenia tam mailowe. No, to już jest jakby kwestia indywidualna. indywidualna i związana z pewną strategią dotarcia do klienta. I ja sobie robię taką checklistę. Są zresztą takie narzędzia gotowe, yy, elektroniczne, którym można to zdefiniować, ale sobie piszę, wypisuję sobie te wszystkie aktywności i codziennie, na koniec dnia, ale uczciwie, czyli jak nie osiągnąłem jakiejkolwiek aktywności, to piszę zero. Zero czyli nie, że tam maluję trawę, nie? ale sobie piszę 63011. To ja na przestrzeni miesiąca mam mega dobrą taką statystykę pokazującą moją dynamikę pracy. No no tak. I ja teraz jak sobie na to nałożę jakąś potencjalną albo rzeczywistą efektywność sprzedażową, czyli po prostu transakcję, kasa, nie wiem, cokolwiek za co odpowiadam, to mam dowód albo, że ja to słusznie robię, czyli rób, rób tak dalej Darek, ale mogę też mieć takie myślenie, kurze, że wykonałem tyle rzeczy i nic z tego nie wynika. No Wiesz, no możesz, mieć, możesz mieć też takie wnioski,
1: że na przykład zaobserwujesz, że y, jesteś bardziej skuteczny w dany dzień i na przykład o danej porze. To może świadczyć o tym, że klienci chętnie odbierają Twoje komunikaty, Twoje telefony. Ja to obserwuję chociażby nawet po zamieszczaniu postów na, na social mediach, że o odpowiedniej godzinie ten post jest chętniej czytany niż innego dnia. Więc jakby tu warto
0: to obserwować, żeby później mieć, wyciągać z czego wnioski. No tak, tak. Ale też wiesz, bo to w tym jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wskaźnik, który może w związku z tym zostać przeanalizowany. Bo nawet jeżeli wzrost mojej aktywności nie niesie za sobą wzrostu mojej efektywności, tak, czyli jakby trochę różnie, to mogę zacząć analizować, ok, to może ja to robię źle, czyli zrobiłem to, ale coś jest nie tak, bo mi się to kompletnie nie skonwertowało na nic, na żaden lead. No właśnie. I wtedy może się przydać dobry sparring partner, albo szkolenie jakieś, albo mój szef nawet, albo po prostu kolega, który mi powie, słuchaj, Pomóż mi trochę, bo chyba robię coś źle. Że mogę się szczególnie czemuś przyjrzeć. Żeby nie brnąć w to, co 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 na mnie idzie. Jak wiadomo, jeżeli myślisz, że robieniem ciągle tego samego osiągniesz jakiś inny rezultat, to jesteś idiotą. Tak, Mówiąc wprost. W dużym uproszczeniu tak jest. W dużym uproszczeniu tak jest, ale myślę, że jest to święta prawda. Jeżeli ja nie robiąc czegoś, albo powtarzając w kółko te same błędy, spodziewam się, że nagle osiągnę inny rezultat, no to sorry, ale ta cała Twoja nauka i studia poszły do piachu. Tak. No dobra. Podoba mi się i zainspirowała mnie ta, ten monitoring, bo on jeszcze właściwie jest trochę takim narzędziem, który każdy sam we własnym zakresie może sobie wdrożyć. Nie potrzebuję do tego dzielenia się ani żadnych skomplikowanych rozwiązań informatycznych, systemowych, drogich. Często jest to krótki mechanizm, czyli ja nie muszę poświęcać nie wiadomo jak dużo czasu i nie mówię, że to kolejny raport, który robię, ale robię to dla siebie, żeby poobserwować swoją własną aktywność i jej dynamikę i, 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 i sprawdzić, czy ta moja aktywność przynosi rezultat.
1: No wiesz tylko co z osobami, które z definicji nie lubią planować, bo są takie typy handlowców. Ja staram się tym osobom pokazać, że planowanie niekoniecznie musi się wiązać z tym, że zrealizujesz dokładnie 100% tego, co założyłeś. Natomiast trochę tak jak w kierowaniu samochodem, zawsze możesz korygować kurs. Na to, że się zaplanowałeś, że dzisiaj wykonasz pięć telefonów, a wykonałeś cztery, zawsze możesz sobie ten jeden więcej telefon wykonać kolejnego dnia. Natomiast zauważyłem jedną rzecz, jak tego nie zaplanujesz, no to prawdopodobieństwo, że to zrobisz, niestety jest
0: zdecydowanie mniejsze. Czyli kamyczek do dyskusji na temat sensowności planowania właściwie wszelkich działań. No, Michał, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Bardzo dziękuję, Darku, dziękuję
1: Państwu. Życzę powodzenia, do zobaczenia.